0: Estoy muy, muy, muy entusiasmado por compartir a como iglesia tenemos la siguiente visión si, es, si llevas poco tiempo acompañándonos vas a escuchar esto, la visión de esta iglesia es la siguiente Jesús, propósito y comunidad es lo que buscamos y lo que disfrutamos No es una carga, no es una penitencia no es así como ni modo es lo que me tocó No es nuestra cruz, es nuestra pasión, es nuestro deleite Es nuestro privilegio y lo disfrutamos hacerlo. Así que predicamos a Cristo Jesús Pero también creemos firmemente que cuando Cristo nos llama a su presencia um, Lo hace de alguna manera activamente nos involucra en su propósito no se trata tanto de cuál es mi propósito más bien es cuál es su propósito y cuál es mi parte en la gran historia que él está escribiendo Y sabe usted algo le tengo esta buena noticia Dios lo llamó a usted para ser parte de esta gran historia que él está escribiendo Así que el mensaje del día de hoy tiene, tiene que ver mucho con una parte del propósito de Dios y cómo nosotros podemos relacionarnos con ese propósito le quiero decir algo, voy a hablar de un ministerio en particular que está en la Biblia Pero le quiero confesar algo, sobre todo en estos días es un ministerio muchas veces olvidado Y por eso quiero predicar de este ministerio porque en Central este ministerio nunca va a ser olvidado De hecho este ministerio ha sido prioridad y Seguirá siendo prioridad para central hoy y todos los próximos años de aventura que nos quedan por delante Así que de qué se trata este ministerio, la estoy haciendo emoción, ¿ok? Quiero leer juntos unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 15 Los vamos a leer, vamos a orar y vamos a entrar al mensaje el día de hoy, está bien Está emocionado, está contento, Mateo 15, Mateo 15 versículo 32 y dice entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo siento compasión por ellos han estado aquí Conmigo durante tres días y no les quiero y no les queda nada para comer no quiero despedirlos Con hambre no sea que se desmayen en el camino y lo dice el versículo 33 y los discípulos contestaron dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud y estamos hablando de 10 mil, 15 mil, 20 mil personas Entonces la pregunta de los discípulos no es exagerada Realmente ellos están viendo una inmensa multitud Y ellos tienen una sincera pregunta Bueno y estos versículos usted ya sabe la historia Jesús multiplica el alimento Pero leímos algo muy interesante Dice que Jesús vio a la multitud Y no dijo pienso que Y no dijo estoy Analizando que Jesús no dijo Si checo la logística Y hacemos un plan estratégico Jesús dijo Siento Siento Compasión Y quiere decir Que este tema No era un tema intelectual para Jesús No era un tema práctico O, o de estrategia para Jesús Era un tema cercano su corazón. El ministerio del que quiero hablar el día de hoy es el ministerio de compasión, un ministerio cercano al corazón de nuestro Dios y específicamente quiero hablar no a una emoción de que somos personas compasivas, especialmente quiero hablar el día de hoy de la compasión referida a, al, al pobre y al necesitado, una realidad cotidiana, una realidad global, una realidad constante, pero ¿qué es lo que la la Biblia tiene que decirnos a nosotros en cuanto a este tema Y ahorita que lo digo, si se fija y lo piensa bien No es común escuchar mensajes de esto Pero está sumamente presente en la Biblia Y por eso lo vamos a predicar el día de hoy, ¿está bien? ¿Qué le parece si oramos Padre en el nombre de Jesús? Oramos que tu palabra traiga vida a nuestros corazones Y traiga luz a nuestro entendimiento Para ser parte de tu propósito y de tu plan Y que podamos entender cómo podemos alinearnos Y sumarnos a lo que tú quieres hacer En nuestra sociedad, en este mundo tan necesitado Señor Te pido que nos entusiasmes, que nos inspires Que nos llenes de fe el día de hoy Te lo pido en el nombre de Jesús y todo central dice amén y si estás contento de estar en la iglesia puedes hacer un poco de ruido una vez más sabías que en la biblia cuando habla del pobre bueno es que la biblia usa estas dos palabras el pobre y el menesteroso ok pero en general es lo mismo habla de las personas en situación de pobreza extrema y de mucha necesidad cuando la Biblia habla de este tema, pudiéramos pensar en uno, dos, tres eh, ubicaciones en la Biblia o algunos versículos. Pero en realidad, y usted puede hacer el experimento o la tarea, hay más de dos mil versículos que abordan el tema. Dos mil versículos. ¿Okay? Hoy solo obviamente por cuestiones de tiempo vamos a abarcar nada más como la mitad de versículos. No se crea, no se me asuste. Vamos a hablar algunos, pero en realidad es un tema sumamente presente en la Biblia. ¿Ves? Tras vez lo vamos a encontrar Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento, ahora Cuando hablamos acerca de la Pobreza es un tema complejo, cuántos Están de acuerdo que es, conmigo que es complejo ¿Por qué? porque tiene muchas Variables que la componen ¿sí? no, no, la pobre, no es así Sencillo como decir la pobreza es pobreza Y pues el que es pobre es pobre porque pues es Pobre, hay muchas dinámicas Implícitas, hay dinámicas Económicas, hay, di, hay dinámicas Políticas, hay dinámicas sociales, hay dinámicas personales de algunas personas, hay dinámicas familiares, hay dinámicas de oportunidades y hay dinámicas circunstanciales, o sea hay un montón de variables que componen esto de tal manera que no se puede como abordar desde un solo ángulo, no como que podemos tratarlo y cortar con una misma tijera, todas las variables de posibilidades, de causas y razones que componen esta problemática, existen muchas situaciones distintas y sabe también agregado a esto, yo estoy seguro que usted ha participado y ayudado a alguien en escasos recursos alguna vez o muchas veces, yo sé que usted lo ha hecho y estará de acuerdo conmigo que no solo existen muchas variables sino también existen muchas maneras de expresarse la pobreza, a qué me refiero, a mí me ha tocado ayudar a alguien que toma, toma esto, se voltea y no me dice nada A mí me ha tocado ayudar a alguien que recibe algo Lo menosprecia y en mi cara lo tira al piso Como diciendo dame más A mí me ha tocado ayudar a alguien Que literalmente le doy algo Y se me queda viendo lo que esta palabra signifique Pero este joven me dijo Tú estás bien cuajado, dame más ¿Verdad? Es como que, ok Sí, yo, yo pensé en un flan, ¿verdad? Un flan así bien cuajado Estoy este, bien cuajado de qué O sea este, Y yo así como un poco sacado de onda Me ha tocado ayudar a alguien Que cuando recibe la ayuda Te sonríe y te agradece Me ha tocado ayudar a alguien Que cuando recibe la ayuda Se entusiasma y se emociona De gratitud y me ha tocado ayudar a alguien que cuando ayudas lo toma Y en ese momento voltean a ver al cielo y le dan gracias a Dios Porque reconocen que Dios los está ayudando Y que tú estás haciendo de alguna manera una oración contestada Y yo estoy seguro que usted probablemente ha experimentado algo de esto Quizá agradables experiencias y quizá experiencias muy desagradables Cuando nos relacionamos con el tema Pero yo el día de hoy quiero sí hablar de lo que la Biblia nos enseña Como una sola Cosa cuando abordamos el tema de la pobreza, ahora ya lo dije Hay miles y miles de versículos y lugares donde pudiéramos leerlo Es muy complejo, pero téngalo en su corazón cuando lea la Biblia en su casa Siempre que la lee todos los días, esas dos horas que le dedica Busque este tema, este lo va a encontrar ahí Pero yo quiero hablar de este tema en cuatro áreas en particular Y cómo se relacionan en nuestra vida ok no quiere decir que son las cuatro áreas más importantes o no son los cuatro eventos más importantes de la biblia pero son cuatro de muchos otros que el día de hoy creo vale la pena que podamos considerar está bien número uno la primera vez que la biblia quiero mencionar aquí la primera área que quiero mencionar que la Biblia enseña Cómo nos relacionamos con la pobreza Es cuando habla específicamente del dinero Sabe usted que la Biblia cuando habla del dinero Yo sé, tema sensible Pero aquí somos una iglesia donde somos reales y hablamos las cosas como son Cuando la Biblia habla del dinero Nos da una cualidad que debemos de tener A todos nosotros que decidimos seguir a Cristo Jesús ¿Sabe cuál es la cualidad? Que seamos generosos Que seamos generosos La Biblia nos invita a ser generosos La Biblia nunca condena, ni juzga, ni critica La riqueza, la abundancia Ni el dinero como tal Para nada Pero siempre que habla de todo esto Nos invita a ser personas generosas Sí, personas que no tienen puños cerrados, que no tienen sus brazos cerrados y que no tienen todo con un candado Sino que somos personas con manos abiertas listas para bendecir y para apoyar y para regalar y para dar etcétera. Es por esto que en, 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 como iglesia aparte de nuestra cultura es esta, somos una iglesia generosa, somos generosos Ahora algunos cuando llegamos al tema De generosidad se preguntan ok generoso O sea te refieres a que tengo que dar el diezmo O se lo puedo dar a alguien en situación De calle o lo puedo dar en una organización Yo le quiero decir esto la Biblia dice en Corintios que cada quien dé como Dispone en su corazón usted Quiere dar mucho dinero aquí en central Dios lo bendiga hágalo con todo Su corazón pero si usted se lo quiere dar A familias que están en escasos recursos Hágalo con todo su corazón Y con toda la fe cada quien Seamos generosos con todo aquello que está. En nuestro corazón No hay una ley La invitación es a ser generosos Algunos de pronto se ponen muy calculistas Es el 10% o el 13% o el 20% o el 50% o el 4% y, y, y la realidad es lo que usted tenga en su corazón Y si usted quiere dar 20 pesos a alguien Dele 20 pesos a alguien Si usted quiere comprar 100 despensas O sea, si ¿sí me explico, la Biblia nos invita A que nuestro corazón constantemente Pueda estar viendo cómo ayudar a los demás Cómo ayudar a aquellos que nos rodean Así que a la luz del Evangelio ah, Puedes ser generoso con tu vecino Con un familiar, con una causa Con una organización, con una iglesia con alguna comunidad, pero el punto es este Seamos generosos, esto es lo que la Biblia nos invita Primera de Timoteo 6, 18 dice lo siguiente Ahí va a estar en pantalla y si lo están tomando ahí en su celular o en su Biblia Dice, diles que usen, hablando en la iglesia, su dinero para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros, fíjese bien cómo la generosidad si sí la especifica, dice específicamente generosos con los que pasan necesidad. La Biblia, si sí lo dice tal cual, Proverbios 29, dice lo siguiente: Benditos los que son generosos porque alimentan a los pobres. ¿Y por qué son benditos? Porque alimentan a los pobres, y porque alimentan a los pobres, son qué? benditos. Y si se fija, la Biblia sí le da enfoque a la generosidad y a la importancia de ver por aquellos que no tienen. La Biblia sí nos habla de tener una, una, un enfoque constante. Hacia el tema de la pobreza, ok, número dos cuando habla del dinero ahora, número dos cuando hablamos de la vida del evangelio y aquí voy a especificar algo Yo sé que me estoy yendo muy técnico pero ahorita vas a ver que Dios nos va a bendecir increíblemente con todo lo que estamos compartiendo Cuando llegaba la gente al ministerio de Juan el Bautista ellos escuchaban un mensaje del cielo bueno, un poco intenso el mensaje Porque Juan el Bautista ya saben, ya saben A mí me encanta y ya lo he dicho muchas veces en Central Generación de víboras Bienvenidos a Central Víboras Hubieran cancelado a Juan el Bautista ¿no? Porque infringe las normas de la comunidad Y él hablaba muy intenso Y decía eso Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios ¿Qué sucede? La gente reconocía que estaba lejos de Dios Y escuchaban a Juan el Bautista Y decían sí, me voy a arrepentir de mi maldad Y me voy a volver a Dios Quiero estar cerca de Dios Porque reconozco que estoy lejos Entonces Juan les decía "Qué les enseñó que huyan de la ira que viene sobre ustedes si no era suficiente esa prédica cerraba con broche de oro, de oro, ya está afilada para ustedes. Y todos amén, Qué bueno es estar con... felices. y entonces lo que la Biblia nos dice es en Lucas 3, versículo 8, Juan el Bautista le dice a la gente lo siguiente, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y que ahora están, se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, pues yo estamos a salvo porque yo ya voy a central, ¿verdad? Dice Juan, eso no significa nada, les digo Dios puede crear hijos de central hasta de las mismas piedras Bueno aquí no hay piedras, y dice el siguiente versículo Las multitudes entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer? Porque Juan dice, ahora que su manera de vivir refleje que están cerca de Dios Y la gente dijo, ¿Y, ¿Y qué hago? Como que no sé por dónde empezar Y miren la respuesta de Juan Si tienen dos camisas Da una a los pobres Y si tienes comida Comparte con los que tienen hambre Qué interesante Qué interesante Que Juan esté enseñando De es saber cómo se ve La vida de una persona Que empieza a caminar cerca de Dios Comparte una camisa De las dos que tienes Y dale de comer Al hambriento y es como Juan diciendo, quieres empezar en los básicos, en lo basic, esto es lo básico, es lo de cajón, es lo normal de alguien que ha entendido y que ha decidido caminar cerca de Dios. Juan nos está dando un ejemplo básico de cómo se ve a alguien que empieza a caminar con Dios. Y quiero decirle algo, al decir que esta es la manera de vivir de alguien que se ha acercado a Dios, lo que quiere decir es lo siguiente, no es una actividad organizada, si lo hacemos, nos organizamos, ponemos fecha y hacemos alguna brigada o hacemos alguna visita o lo que sea, está bien Pero no es solo una actividad de la organización o de la iglesia, debe ser algo cercano a nuestro corazón Porque lo es para el corazón de Dios y si yo estoy cerca de Él, quiero ver las cosas que están cercanas a su corazón Y quiero volver esas cosas cercanas al mío que quiere decir que yo no planeo una vez al mes, sino que yo constantemente tengo ojos para la necesidad Y busco oportunidades para poder suplir dentro de mis capacidades Entonces esto es lo que Juan nos dice, entonces la Biblia menciona esto cuando habla del dinero, la generosidad La Biblia menciona esto cuando habla del vivir de alguien que ha empezado a caminar con Dios Número tres, cuando habla del plan de Dios en el Antiguo Testamento, pues se hace cuenta que Dios llamó a su pueblo y el pueblo fue como que van a caminar en mi pacto, ¿verdad? En mi plan. Y el pueblo volteó a ver a Dios y dijo, Ok, ¿qué significa, verdad? O sea, ¿cómo vamos a caminar en tu pacto o en tu promesa o en tu manera, etcétera, no? Entonces Dios les dio unos cuantos eh, mandamientos, ¿verdad? Cientos de mandamientos de cómo debían de vivir aquí en la tierra. Y les dio mandamientos de todo, de todo, de cómo adoraran, de cómo oraran, de cómo se trataran, de cómo resolvieran problemas de, de, de crimen y de injusticia social, de cómo se casaran, de cuándo descansaran, de cómo descansaran que comieran, que no comieran, cómo se lo comieran y cómo evitar no comerse esto, otro. O sea, literalmente vemos que en el Antiguo Testamento Dios le enseñó a su pueblo cómo vivir y Dios diseñó un plan para que ellos pudieran avanzar en esta tierra conforme a su vida. Su plan, sabe que hay algo muy interesante Específicamente dentro del plan de Dios Dios designó algo muy, muy interesante A su pueblo que está en Deuteronomio 15 ¿Cuál es el plan de Dios? Si quiero que haga conmigo este Deuteronomio 15, versículo 4 Y Dios le dice a su pueblo No debería haber pobres en medio de ti ¿Puede ver el corazón de Dios? No debe Ahora Dios no dijo Híjole, ojalá Ojalá y ese año no pegue tanto la inflación. Suerte, inviertan en criptomonedas. No, no, Dios les está dando un deber, no un ojalá que les vaya bien. No debe haber pobres porque el Señor te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posición. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios. Que te entrego hoy y luego me voy a saltar al versículo 7 y quiero que veas conmigo Deuteronomio 15, 7 pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor te da No seas insensible ni tacaño con ellos, estamos oyendo la palabra de Dios tal cual Hablando a nuestro corazón y luego nos saltamos unos versículos más y vea bien estas palabras Y lea bien lo que estamos por leer Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, por eso te ordeno que compartas generosamente con ellos Y también con otros israelitas que pasan necesidad Entonces Dios establece un plan Ahora, ojo yo solo resalté unos versículos Pero si usted lee todo deuteronomio se va a dar cuenta que Dios estableció un sistema económico que hiciera esto posible Dios le dijo al pueblo cómo hacerle para ayudarse entre todos y que de alguna manera pudiera evitarse la pobreza. No es como que Dios le dijo, pues no sé, háganle como puedan. Dios les dijo cómo hacerle y estableció ciertas normas a ciertos años y con ciertas fechas que tuvieran temas de, 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 de cantidades y de deuda y etcétera, especificadas en su libro, en el Deuteronomio. Entonces por eso Dios les dice que no debe de suceder porque le está diciendo cómo evitarlo. Ahora, no sé si les llamó la atención, este versículo, siempre habrá pobres entre ustedes. ¿Les suena en otra parte de la Biblia? ¿Alguna vez lo leímos en alguna otra parte de la Biblia? Jesús lo dijo en la, en la, en la última cena, con sus discípulos en la Pascua. ¿Se acuerdan esta mujer que vino y ungió los pies del Señor con un perfume caro, que con una, un perfume costoso y quiero hablar de Jesús Mateo 26 versículo 8 esta mujer derrama el perfume costoso A los pies de Jesús y los discípulos se indignaron Al ver esto dijeron qué desperdicio pudiera haberse vendido Un alto precio y el dinero dado a los pobres y Jesús Consciente les respondió critican a esta mujer por hacer Algo tan bueno conmigo y continúa el versículo Ah, versículo 11, siempre habrá pobres entre ustedes pero a mí no siempre me tendrán Y ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro Y cuando leemos este versículo aparentemente pareciera que estos discípulos dicen pudiéramos ayudar a los pobres y que Jesús dijera no eso no es importante lo importante es que ella me está ungiendo y empezar con eso una prédica de adoración diciendo lo más importante es la adoración al Señor y no lo demás pero en realidad no es lo que Jesús está diciendo Jesús está resaltando Deuteronomio 15 cuando dice siempre habrá pobres entre ustedes Deuteronomio 15 lo que está diciendo Jesús es que una mujer está un gimno a sus pies y luego dicen pudimos haber ayudado en esta ocasión a los pobres y Jesús voltea y dice no papito no en esta ocasión, siempre van a estar entre ustedes los pobres, tú tienes oportunidades siempre de ayudarlos, esta mujer está haciendo algo específicamente para mi entierro no está diciendo Jesús que era más importante eso, está diciéndole a los discípulos ah eso es de cajón es lo que les está diciendo a sus discípulos Eso siempre lo van a hacer esta, esta mujer no la critiquen por lo que está haciendo Es lo que está realmente Jesús enseñándonos en este versículo Y sabes en este cuadro de la última cena Sucede este alabastro y llega la cena de la Pascua Y se acuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos Uno de ustedes me va a traicionar Y todos empezaron a preocuparse Y pensaban seré yo yo digo, qué tremendo, ¿no? Cuando no confías ni en ti mismo. Alguien me va a traicionar. ¿Hala, seré yo? ¿Quién? O sea, uno como quiera que fuera así, bien de convicción, diría, pues yo no soy, ¿verdad? Pero yo digo, pues no sé si yo soy yo. Y ustedes se acuerdan esta escena y de repente Jesús habla con Judas. Y la Biblia nos dice que Jesús habla con Judas, el que lo iba a traicionar. Y hay un intercambio de palabras, Judas se va y va por las monedas y lo traiciona y ya sabe usted la historia. Cuando Jesús habla con Judas en secreto, los discípulos suponen que algo está pasando, que era algo común. Y quiero que vea usted lo que suponen estos discípulos. En Juan 13, 29, dice... Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo Que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres ¿Qué quiere decir? Que Jesús no solo oraba por los pobres, que no solo sanaba a los pobres Sino que era común para Jesús voltear a ver a Judas y decirle Hey, saca unas monedas y dala a los pobres De tal manera que cuando Jesús se inclina con Judas Los discípulos dicen, ah probablemente una vez más Jesús está dando dinero a los pobres de su ministerio eso era normal en la vida de Jesús, aparte de los milagros, las señales y los prodigios que ya sabemos. ¿Qué estoy tratando de decir? De principio a fin, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es un tema cercano al corazón de nuestro Dios. Y deberíamos juntos como iglesia de abrazar esto también porque es importante, para él Y yo les quiero platicar algo que me da mucha alegría, mucha emoción y mucho gozo Cuando estábamos orando y buscando a Dios para el inicio de esta iglesia Yo creo algo muy personal, yo creo que las raíces definen el crecimiento de una planta Sí, si usted pone una planta, es más si usted pone una gran palmera en una esquina de concreto Que no tiene profundidad, no tiene esperanza esa palmera por más grande que pudiera crecer No lo va a lograr porque la raíz va a determinar su crecimiento Y yo creo que así como lo es para las plantas es para nuestra vida Y yo estaba pensando que estábamos por iniciar la plantación de una iglesia Y yo dije qué importantes van a ser las raíces de esta iglesia central estábamos orando y estábamos pensando qué vamos a hacer para determinar muy bien las raíces de esta iglesia. Y obviamente, las raíces de esta iglesia están centradas en el evangelio de Jesucristo. Pero yo estaba hablando de que, qué actividad íbamos a, a iniciar por primera vez. Y la lógica era: pues una reunión bien padre y poner este galletitas. Y cafecito que no tiene nada de malo y unas donas qué mejor verdad y, y platicar que haya música, oramos o una reunión de oración o una reunión de adoración. O sea había tantas cosas que podíamos hacer y decidimos juntos como iglesia que las raíces de esta iglesia iban a estar fundadas con un corazón de un ministerio de compasión tocando la necesidad y sirviendo en nuestra ciudad. Así que nuestra primer, en la historia de Central, la primera cosa que hicimos fue ir a llevar despensas en medio de la pandemia a una comunidad en necesidad. Y traigo ahí unas cuantas fotos de aquella primera vez en la que decidimos ir y ahí estábamos tocando. Y si se fijan, traemos cubrebocas porque era en un momento todavía peligroso, pero decidimos que íbamos a ir casa por casa a llevar despensas a las comunidades que más lo necesitaban y ahí estamos ahí con varias bolsitas de despensas ahí estamos varios orando en esta comunidad, ahí están todas las bolsas de despensas que estábamos llevando bueno ahí están algunos dentro de lo mismo, quise traer algunas fotos y ahí, ahí nada más ahí nos quedamos, esas son las raíces de esta iglesia, fuimos a llevar despensas y saben que ahorita lo platicábamos algunos, en esa comunidad había una familia que acababan de tener dos cuates o dos gemelitos que acababan de nacer. Ambos tenían un problema en el cerebro. Iban a ser seres humanos, eh, no, ay, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero no, que no iban a tener capacidad de funcionar en una vida cotidiana, en, en, en trabajo, en, en capacidades cognitivas, etcétera, Porque tenían un problema muy fuerte en el cerebro. Y nosotros llevando esas defensas estuvimos orando por esta familia. Oramos por esa familia y seguimos llevando despensas Todavía no hacíamos una reunión Todavía no nos juntábamos para planear nada de la iglesia Todavía no hacíamos nada pero ya estábamos llevando despensas Y sabe que llegábamos a las casas y sacábamos una despensa Y luego nos decían, ah bueno ahí vengo voy por la IFE y No, 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 de qué partido vienen Y aprovechamos y le dijimos, venimos de... nada, no, sé. Sí. de ningún partido. Ah, bueno, ¿qué me van a pedir? Que reciba esta despensa con mucho amor. Y hubo gente que en ese momento, y varios de los que fueron se acordarán, se quebraron en llanto. Una vez nos, nos pasó, de hecho, con, 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 con una, eh, quizá una vez que fuimos, llevamos una despensa y una señora se nos quedó viendo y nos dijo, ¿Cómo sabían? Nosotros, ¿qué cosa? ¿Cómo sabían que esto era lo que yo estaba pidiendo y necesitando? Nosotros, no, pues no sabíamos. Simplemente estamos queriendo venir y ser generosos. Con lo poco, mucho que Dios nos da... Queremos extenderlo y ser generosos Y la gente se quebraba Y no porque empezábamos y le poníamos música Y se ponía emocional el ambiente No, literal, extendíamos la mano Y Dios empezaba a obrar en el corazón de personas Y obviamente Dios empezaba a obrar en nuestros corazones también Y empezamos a orar por estos niños Y un día llegamos a llevar despensas Y la señora nos dijo Vengan, les tengo algo a ustedes Mira, me pongo chinito Dijimos, nos va a dar algo la señora y llegamos a su casa y nos saca a los dos niños. Y nos dice, están sanos. Nos explican los doctores cómo es posible. Su cerebro sano. Y cada vez que vamos nos sacan a los a este parecito que ya están súper grandes, súper fuertes, tremendillos. Estos y siempre literal, hace cuenta que llegamos, nos estacionamos y es lo... Sácalos, sácalos, sáquelos Y es ella como en gratitud diciendo Mira están bien Como que sí los estamos cuidando Como, como si en deuda con nosotros Porque nosotros los ¿no? Y es como no, no, no Fue Dios Y cuando vimos ese milagro Supimos que Dios nos estaba llamando A iniciar una iglesia Porque para eso existe la iglesia Existe para extender el corazón de Dios y para hacer sus manos y para hacer la misericordia, la gracia y la compasión de Dios Extendida en actos de misericordia a aquellos que lo necesitan Le damos un aplauso a nuestro Dios Dios nos concedió tres milagros, tres milagros que nos dieron la señal de que era el tiempo de iniciar una iglesia otro milagro es de una amiga de nosotros que tenía un embarazo de alto riesgo, diagnosticaron algo en el corazoncito de su bebé, tenían que sacarlo muchos meses antes, intervenirlo en cirugía y mantenerlo con la ayuda de Dios vivo en una incubadora muchos meses y estuvimos orando por este bebé, por Zoom. Decíamos que llegue la oración, le decíamos tienes fibra óptica para que llegue más rápido la <risa> Y un día nos dijo muy contenta, me acaban de decir los doctores que algo bueno pasó, no lo van a tener que sacar antes, como quiera lo van a tener que intervenir, pero no lo van a tener que sacar antes, gloria a Dios. Y un día ya no supimos más de ella y un día nos habló y nos dijo, tampoco lo tuvieron que intervenir. Y estos tres bebés nos dijeron, es hora de iniciar una iglesia, porque para eso existimos. Saben que también nosotros creemos que la iglesia existe, sí porque algunos, usted ha escuchado ¿no? esta, esta idea misionera ¿no? de, de las naciones y a veces es una tensión porque algunos se quieren ir para todos lados y luego algunos dicen y aquí qué verdad, pero algunos dicen aquí pero nunca se van a ningún otro lado y yo creo que son las dos cosas, que somos la iglesia local pero somos la iglesia en el mundo. Y en una idea para tratar de abrazar esa realidad dijimos Hemos abrazado a esta comunidad para llevar despensas Y hemos llevado pañales, carriolas, eh, útiles escolares Hemos llevado muchas cosas no solamente despensas hemos, hemos tratado de estar con ellos muchas veces Y la última vez estuvo tan padre porque no solo llevamos y nos vamos Sino que estamos en comunión con ellos Tanto así que la última vez sacaron la lotería y dijeron listos y dijimos listos Y dijo la señora ahí Eh pero con dinero y Dijimos va pues con dinero Y no hemos vuelto desde entonces Nos estamos recuperando de la De la bailadita que nos dieron ahí Este si de repente Ya saben no de repente algunos nos ganaba Acá la, el espíritu competitivo y, A ver enséñame esa aplicación Porque se me hace que está con truco y nos decían luego a las señoras, no hombre, es pura experiencia, híjole, ¿sabe qué? No vuelvo. <risa> hemos compartido, hemos comido juntos, pero luego dijimos, ¿y qué si sí como iglesia soñamos con servir a nuestra ciudad y servir a las naciones? Y es por eso que me complace bastante también contarles que gracias a su generosidad como iglesia, no solo hemos podido ir dos años consecutivos, así cada mes, a servir a esta comunidad de las flores, que este año hemos bajado un poco la guardia, pero no es la idea. Sino que también gracias a su generosidad, llevamos más de un año, un año y cuatro meses aproximadamente, sirviendo una comunidad y ahí tienen las fotos en genia. Esos son los niños. Que estamos en esa comunidad en específico en Kenia Ahí traigo varias fotos de esta comunidad Y a través de un ministerio que conocemos personalmente e íntimamente Estamos mandando un apoyo a esta comunidad Central lo está haciendo, usted lo está haciendo a través de su generosidad Y en particular, y yo los presento esa es su cafetería Ahí es el comedor Si se fija con leña, con una olla, una olla grande y esa es la cafetería. Y como iglesia específica y particularmente, hemos adoptado dos niños. Una, un niño que se llama Joseph, que él es Joseph, vive con su mamá, le encanta la Biblia. Y ella es Marianne. Ella es más grandecita, pero ambos tienen un amor por Dios, por la Biblia. Nosotros estamos cubriendo sus útiles escolares, como yo decía Nosotros estamos cubriendo su alimento. Comen y están aseguradas su alimentación. Gracias a la generosidad de todos ustedes Y aparte estamos cubriendo los costos De que semanalmente se esté visitando a ellos Y a sus mamás, a su familia Compartiéndoles de la Biblia Orando con ellos, orando por ellos Y asegurándose que estén creciendo En los caminos del Señor Dense un aplauso porque todo esto ha sido gracias A su generosidad y a su corazón compasivo Traigo, si ahorita al final quieren, traigo unas unas cartitas eh, eh, físicas, unas cartitas que, que ellos dos, Mariani y Joseph, nos mandaron y ahí escribieron. Eh, es una es una carta como que, que ya trae un formatito y ellos nada más iban llenando algunas cosas, pero a, a mí me emociona y me enternece mucho como que ver su pues su letrita, pues verlos escribiendo y nos, y nos comparten todo lo que les gusta. Están en tercero. Este es Joseph. Está en tercero. Le encanta uh, su parte favorita del programa. Es la clase de la Biblia. ¿eh? De todo lo que, mira, de todo lo que hay, le gusta la Biblia. Le, el color rojo es su favorito. Le gusta la carne. Yo creo que se está haciendo regio. Le gustan las matemáticas y le gusta nadar. Y luego nos dice: Munju Anaí. Anen. Algo que significa Dios te ama Nos mandó Dios los ama Y aquí tengo las dos cartas de Marianne y de Joseph A nosotros Me enternece tanto Y por cuestiones de privacidad Y de seguridad hay una dinámica Complicada siempre estamos Con el intermediario de esta asociación Pero me encantaría poderles mandar Una foto de todos nosotros de la iglesia Y que puedan conocer Quienes están acompañándoles Y nuestro reto Y nuestro corazón es que podamos seguir ayudando cada vez más niños. y También seguir sirviendo. Entonces, ¿voy o me quedo? Las dos. Por último, quiero terminar con unos versículos. Muy, muy, muy. Muy importantes. En Mateo capítulo 25. Y quiero que lea esto. Todos sabemos que Cristo un día vamos a estar. Le voy a preguntar Y hay alguna pregunta ¿no? Es que yo le voy a preguntar Si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo No he podido dormir porque Traigo esa duda Y usted sabe esta idea de la primera impresión ¿no? Cuando vas a pedir a algún trabajo Vas a conocer a alguien La primera impresión es la importante ¿no? Porque dicen que es la que más dura Lo que estamos por leer es la primera conversación que dice la Biblia que vamos a tener con Jesús cuando lo veamos. O sea, usted va a llegar, va a ver a Jesús y, y que vamos a hablar. Bueno, estos versículos dicen cuál va a ser la primera conversación. Y dice, ah, Mateo 25, quiero leer desde el 31, Mateo 25, 31. Quiero que escuchemos esto. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado... Por todos los ángeles Se sentará sobre su trono glorioso Y todas las naciones Se reunirán en su presencia Y él separará A la gente como un pastor Separa a la oveja De las cabras Pondrá unas a su derecha y a las cabras A su izquierda Versículo 34 Ok Mateo 25 34 lo voy a leer dice entonces el rey dirá a los que están a su derecha Vengan ustedes que son benditos de mi padre Hereden el reino preparado para ustedes Preparado desde antes de la creación del mundo Y luego miren lo que dice Jesús Pues tuve hambre y me alimentaron Tuve sed y me dieron de beber Fui extranjero y me invitaron a su hogar Y Dice versículo 36 Estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron y luego dice entonces esas personas justas responderán Señor Pero en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos O con sed y te dimos de beber O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad O te vimos desnudo y te dimos ropa O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos Fíjese bien Entonces el Rey les dirá Les digo la verdad cuando lo hicieron por algunas de estas cosas Al más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí ¿Sabe qué? Vamos a ver un día al Señor Y de que vamos a platicar Va a ser la primera conversación Supongo yo que es lo más importante Porque es lo primero que vamos a platicar Y Jesús va a hablar del ministerio De compasión Y va a decir Tuve hambre y me alimentaste Tuve sed y me diste beber Estuve enfermo y me visitaste ¿Cuándo Señor? Cuando oraste por esos dos niños en las flores cuando le diste de comer a esos niños en Kenia Cuando llevaste esas despensas No puse en las fotos pero también como iglesia Cada invierno compramos muchos cobertores Y los llevamos a gente en situación de calle Y cuando estemos delante del Señor va a decir Y me tuve frío y me tapaste ¿Cuándo Señor? Cuando llevaron esos cobertores A todos aquellos en situación de calle Esa es la primer conversación que vamos a tener con nuestro Señor Creo yo es lo más importante A su corazón por eso va a ser lo primero De lo que vamos a platicar con él Y lo que estoy tratando de decir Si nos podemos poner de pie para cerrar Este mensaje Pareciera ser que el ministerio De compasión es algo aquí en la tierra Solamente pero lo que estos Versículos nos enseñan es que Se hace en la tierra pero impacta La eternidad se hace en la tierra y trasciende para lo eterno. Quiero regresar al mismo planteamiento que hice al principio. El tema de la pobreza es complejo, sí. ¿Tiene muchas variantes? Sí. ¿Se pueden abordar todas las variantes? Probablemente no. Pero sí se puede tener un mismo corazón. Un corazón compasivo. Yo no sé si es pobre porque le tocó, porque su familia... Porque Perdió su trabajo porque le jugaron algo malo Porque el gobierno, porque le economía Borracho y drogadicto Porque fue una, eh, un criminal Yo no sé Y yo no sé cómo podría tratar cada aspecto Pero sí sé que sea lo que sea Puedo tener un mismo corazón Un corazón compasivo Y sea que haya sido un borracho O alguien que perdió un trabajo Yo puedo ser compasivo Con los dos por igual Porque Jesús no nos llamó a escoger Nos llamó simplemente a tener un corazón generoso y yo estaba en esto en mi corazón y pienso que Jesús no eligió a los pecadores y trató de evaluar e investigar y hacer una especie de prorrateo para ver cómo podría distribuir su favor y su gracia dependiendo de quién Tenemos un mismo Dios y un mismo Salvador Quizá alguien pudiera haberle dicho al Señor Señor pero él es un pecador porque lo que hizo, porque esto y porque el otro Y el Señor fue un Dios que derramó su inagotable amor y misericordia a pesar de mí Así que creo que con ese mismo corazón de gracia lo que yo he recibido lo puedo extender. Así que Iglesia, busquemos oportunidades para hacer el bien, para ayudar a los más necesitados y para mantener un corazón generoso. Cuando Jesús dijo siempre habrá pobres entre ustedes, está diciendo siempre hay una oportunidad para extender un corazón generoso y un corazón compasivo. Amén. ¿Qué les parece, Señor? En el nombre de Jesús, oramos para que nos bendigas con esto. Con un corazón compasivo y generoso. Ayúdanos a ser como tú Señor y abrir nuestros ojos a la necesidad. Líbranos de ser juiciosos, líbranos de ser uh, um, con un corazón insensible y siempre ver oportunidades. Danos la creatividad y danos el enfoque y danos lo intencional para poder servir a los más necesitados Señor. Ayúdanos a ver lo importante de esto. Lo cercano que es a tu corazón y que pueda ser cercano al nuestro también. Te lo pedimos y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios.